0: Muito boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus, bem-vindos todos os que estão apostos, aguardando este momento da transmissão desta nossa live, da mensagem desta tarde. Hoje a oportunidade que temos de juntos meditarmos na Palavra de Deus, estudarmos a Palavra de Deus no livro de Abacuque, como é um texto de pouca frequência e um livro é, escondido lá no meio do Espírito das páginas da Bíblia, eu vou te dar o um tempo aí para você ficar selecionando, se você não for direto no seu celular, de maneira que você encontre o livro do profeta Abacuque, um dos 12 profetas menores, e aí é importante que você situe o seu livro aí deixe aberto no capítulo 3, embora a gente vá passar por todo o livro, mas, não se assuste, por todo o livro que eu digo é por cada um dos, cada um dos quatro capítulos, mas a nossa abordagem começa pelo capítulo 3, então... Nosso tema de hoje, que estaremos lendo já dentro de alguns segundos, para andar sobre as alturas. É disso que Abacuque nos fala, é com que ele encerra o seu cântico, o seu livro é um cântico, e aí é muito importante a gente aprender com Abacuque este grande sonho do coração de todo crente. Eu vou ler o nosso curto texto, que está no versículo 19 do capítulo 3 de Abacuque, Abacuque 3, versículo 19, e logo em seguida estaremos falando com Deus para que prepare o meu coração e o seu coração, de maneira que o Espírito de Deus tenha livre curso sobre nós e através de nós, e a sua palavra possa então encher o nosso coração e alimentar a nossa fé. Amém? Livre curso significa que ele entra e encontra liberdade para sair, para se mover, porque Jesus disse que isso é próprio dele, como tivemos a oportunidade de escrever, e você já viu aí na nossa página, o que foi postado ontem ou sexta-feira. Então, lendo aí, 3,19 de Abacuque, eu vou fazer a leitura na minha versão, mas vou citar depois as versões mais antigas. O Senhor, o Soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz me andar em lugares altos. Amém? Vamos pedir ao Deus soberano que nos faz andar em lugares altos, que nos faça andar nos lugares altos da nossa vida espiritual. Eterno Pai, estamos diante de Ti e a força e sob a inspiração da palavra dada ao coração de Abacu que te rogamos e te confessamos como Deus soberano, soberano sobre a nossa vida pessoal, soberano sobre a história que a envolve, soberano sobre a história dos povos, soberano sobre a vida que Tu criaste e para a qual nos chamaste em Cristo Jesus. Soberano sobre cada um de nós. Rogamos que na tua misericórdia tu te apropries desta palavra enviada e inspirada já há milênios no coração de Abacuque para que nos alcance e alimente a nossa fé e nos dê da visão que habitou o coração do profeta esta visão mais do que mero anseio de andarmos de maneira elevada, mas de cumprirmos a caminhada que nos leva a essa posição mais alta na fé Conforme a proposta do teu santo coração e propósito, pedimos que nos ensines estas coisas. E teu Espírito nos ilumine e nos guie nela, para que seja eficaz a palavra no resultado nos frutos da nossa vida de fé. Não seja apenas um esbarro de mais conhecimento ou de novo conhecimento da palavra escrita mas seja a absorção da palavra profética que entra em nossos corações e produz transformação e volta para ti, levando os frutos para o que tu a enviaste ao nosso coração. Portanto, rogamos, na tua graça e misericórdia infinita e por meio de teu santo filho Jesus, fala conosco, meu Deus, fala comigo, fala com cada um de teus filhos e filhas que estão ao alcance desta palavra hoje e posteriormente. Nós te rogamos esperando nesta graça bendita, por meio de Jesus, Senhor, e para a tua glória. Amém, amém. O Senhor, o soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Faz-me andar em lugares altos. Faz-me andar sobre as minhas alturas, você tem aí em outras versões. Faz-me andar altaneiramente, versão ainda mais antiga. Aí estão três formas diferentes de dizer a mesma coisa e com o mesmo significado, de expressar o mesmo alvo. E de que alvo estamos falando? Do alvo que todo crente deseja. Aliás, eu pessoalmente não conheço um crente, seja ele novo ou veterano na fé em Cristo, que não tenha nessa experiência de Abacuque, conforme ele a canta aqui para nós, o alvo maior de sua vida espiritual. Nessa experiência aí, o Senhor, o soberano, me faz andar sobre as minhas alturas. Me faz andar sobre as alturas. E ter na pessoa do seu Deus a força que o faz o crente, que faz o crente andar altaneiramente, andar sobre as suas alturas, andar sobre lugares, em lugares altos. E aí, é bom que a gente situe bem. A minha versão coloca andar em lugares altos. As versões mais antigas de, definem melhor essa expressão quando dizem andar sobre as minhas alturas. Isso me faz lembrar, e não deixa de ser um eco, de uma oração muito mais antiga de Davi. Pelo menos aí uns 400 anos antes. Davi orava e dizia, Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Leva-me para as posições elevadas da vida espiritual. Leva-me para as posições elevadas da vida de fé. Isso significa andar altaneiro. E andar altaneiro, meus irmãos, não significa um andar ufanista. Porque o ufanismo é falso. O Ufanismo é negacionismo. O ufanismo, na verdade, é proteger-se da realidade tentando negá-la. Através de sofismas, pela falsa ideia de vitória diante de flagrante derrota, e isso ainda infecta o coração de grande população da confissão evangélica nos dias de hoje. Houve um tempo em que o espírito de engano entrou e vitimou até pessoas bem é, que deveriam ser consideradas é, insuficientemente inteligentes por serem veteranas na fé a fazerem negação de realidade, e isso é superstição, a fim de que a realidade não acontecesse, não reconhecê-la. A doença está ali, o sujeito diz, estou cada dia melhor. E por aí vai. Esse tipo de engano, que dá um tiro na inteligência, prevaleceu e ainda infecta o coração de muita gente, revelando que sabedoria não é sinônimo de inteligência e tem muita gente envolvida nisso aí. E aí falam de um ufanismo que os faz pensar que estão nas alturas. Mas, na verdade estão indo em rota de colisão com a tragédia, com a desgraça, com a dor, com a decepção, que foi só isso que esse tipo de falsa doutrina produziu. Andar altaneiro não significa nem de perto coisa semelhante. Não significa também andar altivo, andar soberbo, andar pretensioso. Não, de jeito nenhum. Não tem a ver com é, ser ousado para significar abusado numa espiritualidade super poderosa, Deus não chamou ninguém para isso e não nos permite nada disso. Nem mesmo Paulo, que poderia se jactar de dizer a excelência de revelações na minha vida, no meu apostolado, nem ele teve permissão para viver tal coisa. E ele mesmo declara para nós, em 2 Coríntios capítulo 12, por causa das excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne para que eu não me soberbecesse. <risos> Não há altivez, não há alfanismo na fé, mas há caminhada elevada, andar altaneiro. E andar altaneiro significa caminhada resoluta, significa caminhada de quem não se deixa ao quebrar, mesmo em meio às adversidades, não é negando as adversidades. É conseguido passar pelo meio delas com triunfo. Lembram de Paulo e Romanos 8? Há tão poucos dias nós estivemos abordando isso, quando ele fala, estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem morte, nem angústia, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nada absolutamente poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque em todas estas coisas somos mais do que vencedores. O salmista já havia dito mais de um milênio antes que o Senhor Deus é quem fortalece os seus dedos para a batalha. Então, em nenhum momento você vai encontrar na linguagem do povo de Deus que o teme e que conhece a sua soberania que confia na sua soberania um discurso escapista do tipo é, Deus não vai me deixar passar por nada destas coisas. Não. Antes da maior graça, ele disse para Paulo, a confissão que se faz ao Deus soberano é eu confio em ti de tal maneira que não importa pelo teu eu tenha de passar, tu estás comigo mas tu estás comigo. Como disse Jeremias, Jeremias 20, 11, o Senhor está comigo como um, um valente guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores. Como ele mesmo disse através de Isaías 43, eu estarei com você se passar pelo fogo, se passar pelas águas, elas não te afogarão, o fogo não te queimará. Como ele disse no Salmo 50, como ele disse no Salmo 91, estarei com ele na angústia. Livra-lo e glorificarei. Deus não nos impede de atravessar pelas adversidades, claro. Nós temos todo um sistema psíquico que nos prepara para escapar, para buscar a fuga, para nos proteger. E por conta dele surgem temores, medos que nos protegem, algumas fobias, o desejo de não enfrentar a angústia. Mas a angústia, ela faz parte da realidade da vida e Jesus, o autor da fé, nunca enganou os que o seguem, até a ponto de dizer: no mundo vocês terão aflições, tenham o meu ânimo, eu venci o mundo. A ponto de dizer: se quer me seguir, saiba que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Menos ainda do que raposas que têm seus covis e aves do céu que têm seus ninhos. Então, estamos muito bem esclarecidos pelo autor da fé. Que caminhar com o Senhor é uma, é uma caminhada de vitória em meio à luta, em meio a enfrentamentos. Não há escapismo. Não há escapismo. Em é hipótese alguma. E é muito importante, eu não posso entrar em particularidades agora, porque eu tenho analandenses me ouvindo neste momento, mas eu estou justamente ouvindo esse tipo de propaganda sendo feita de uma fé que não tem compromisso com a verdade. Porque Jesus não nos mandou apregoar esse tipo de engano. E o que eu quero mostrar aos irmãos é exatamente isso. Quando Abacuque fala de andar altaneiro, ele não está falando de o andar da invictibilidade. ele não está falando do andar daquele que pode dizer, já que ansiosamente, nenhum mal me atinge. Eu não adoeço, eu não pego gripe, dengue, covid, eu não, eu não, eu não. Tudo me vai bem, tudo é bem sucedido. Isso não é testemunho de vitória. Isso é testemunho de transição em direção à tragédia. Mas o testemunho de conquista, de vitória, a fé robusta, é aquela que diz o Senhor está comigo como guerreiro valente. Ele me faz saltar sobre as muralhas. Ele me faz vencer um exército. É aquela que pode fazer as confissões do nível de um Pedro, de uma Marta, de um Estevão e por aí vai. Então, meus amados, temos muito a aprender com Abacuque. É claro que nós, eu, você e grande totalidade da igreja evangélica brasileira, conhece de Abacuque aquilo que se canta, o capítulo 3, versículos 17 e 18. É belo, é verdade, mas Abacuque não chegou ao capítulo 3, versículos 17 e 18, com que ele encerra o seu cântico sem nos ensinar a caminhada de antes. Sem nos mostrar por onde ele passou para chegar aqui, que é o propósito de Deus para mim e para você. Ele não colocou em nosso coração uma fé derrotista. Ele colocou em nossa fé, uma fé, em nosso coração, uma fé que tem coragem, fé de enfrentamento, fé que pede ousadia para enfrentar, como você vai encontrar na oração dos apóstolos, no capítulo 4, 29 de Atos. É importante atentar para estas coisas. Então, voltando ao que nós estávamos dizendo, o andar altaneiro é isso: é uma caminhada resoluta. É a caminhada de quem não se abate mesmo em meio às adversidades. Por quê? Porque fica firme. Porque fica perseverante. Ainda que nada favoreça tamanha firmeza e fortaleza. É. Então é o caminho de quem insiste e continua crescendo. É típico mesmo da experiência do profeta. E é justamente ele quem nos faz saber que esse andar tem um trilho indispensável. É por esse trilho que nós temos de passar agora. Esse trilho tem seus próprios endereços, ou esse caminho. Nós vamos ver esses endereços, mas impõe-se primeiro a observar a visão confessional que o profeta tinha de Deus, com que eu comecei até através da oração com que abri essa meditação desta tarde, meus queridos. Ele invoca a Deus como soberano. Volte ao versículo 19. O Senhor, o soberano, é a minha força. Lindo isso, porque em outras palavras o que Abacuque está dizendo é eu sou forte na soberania de Deus. Eu tenho força na soberania de Deus. A minha força está na soberania de Deus. Isso é belo. Isso é uma confissão robusta, eficaz e verdadeira. Porque quando ele confessa a Deus como soberano, ele o assume como aquele que traça e conduz os planos do profeta. Os nossos planos. Foi a promessa de Deus. Foi o que ele disse em Jeremias, e 29 anos. 29 anos 11, perdão. Eu é que sei... Que planos eu tenho para vocês, planos de paz e de bem e não de mal para dar a vocês o fim que vocês esperam. Esta convicção íntima, Deus é soberano e a minha vida e o que a circunscreve está debaixo do controle dessa soberania de Deus, é uma convicção íntima que serve de ponto de partida para a caminhada que resulta nesse andar sobre as minhas alturas. Os pontos mais elevados a que a minha fé pode me levar. Então, vamos aos trilhos da experiência de Abacuque. Eu disse aos irmãos que o que temos aqui no capítulo 3, versículo 19, é o um fechamento. É um caminho. O Senhor me faz andar sobre as minhas alturas. De fato, você não pode pensar esse texto isoladamente e se regozijar nele sem fazer a caminhada com Abacuque. A profecia de Abacuque não começa aqui, ela termina aqui. Ela começa no capítulo 1, ela começa com uma queixa, ela começa com o um lamento do profeta. E assim ela vai se desenvolvendo. E eu tenho de passar muito ligeiramente, pensando alguns versículos nesses textos do capítulo 1 e 2. Eu falei aos irmãos que eram quatro capítulos, são três. perdoem. Nos capítulos 1 e 2, justamente para que os irmãos percebam que é uma caminhada. E eu, come... eu continuo dizendo que ele começou com uma queixa. Ele chama de queixa o que nós entendemos como lamento, porque esse caminho começa por aí. Ele passa pela inconformação. Isso é sabedoria. Parece não haver nada de bonito no que se chama de queixa ou lamento? Não, a inconformação produz lamento. Em Ezequiel, nós vamos encontrar a Bíblia falando de um grupo de homens a quem Deus mandou sinalar na testa porque eles, inconformados com o que acontecia em Jerusalém, gemiam, lamentavam. A revelação de Deus tem um lugar especial para o lamento. Os ouvidos e o coração de Deus têm prontidão e capacidade para suportar o lamento do coração do crente. Do crente. Lamento não é queixa é no sentido de murmuração. O que é a murmuração? A murmuração é a rejeição dos desafios da vida. A murmuração é a maledicência ou dizer circunstâncias. O lamento não. O lamento é o um gemido que expressa a dor, a dor vivenciada. O lamento faz parte da estrutura racional humana. E a Bíblia tem lugar para o lamento. Você tem um livro inteiro cujo título significa isso, Lamentações, do profeta Jeremias. Mas a Bíblia está cheia de textos de lamentos. A Bíblia está cheia de lamentos no livro de Jó, e todos eles acolhidos por Deus. A Bíblia tem os lamentos das mulheres do Velho Testamento. A Bíblia tem os lamentos dos salmistas nos salmos. Veja o salmo 13, depois com calma em casa, antes de dormir, de noite. vá ver o salmo 13, é um salmo de lamento, mas há muitos salmos de lamentos. O que há de belo no Salmo de Lamento é que ele não tem murmuração. Ele tem inquirições, ele tem a indagação da mente atônita do confessor, mas ele nunca encerra ou não deixa de estar entremeado com a adoração. Reconhece e confessa a soberania de Deus. Pode nada estar entendendo, mas adora a si mesmo. E aqui está o lamento de Abacuque. E como nós dissemos, esse caminho que leva aos lugares elevados passa pela inconformação. Eu convido você a ir para o capítulo 1 e vamos ler os versículos 2 a 4. Aqui está o lamento que começa o cântico de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Quem de nós não passou por essa experiência ou não passa por ela repetitivamente? orações que você faz na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, cada dia com maior premência, e parece que não obtém resposta, como se Deus estivesse surdo. E você fica questionando no seu coração, Deus não está me ouvindo? Deus não está me ouvindo? É claro. Nós estamos pressupondo que Deus ouvir significa responder atendendo aquilo que eu estou pedindo. E aqui estava que fazendo coisas semelhantes. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Nós vivemos isso. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado, bem eu pessoalmente, tenho tido de acolher o gemido e o lamento de muitos homens e mulheres de Deus que poderiam dizer... Com fazer eco com Abacuque sobre esta última linha do versículo 3. A luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. O que é isso aqui? O que é que contém? O que é que declara esse lamento de Abacuque? Inconformação. E Deus se agrada disso. Deus se agrada do inconformismo ou da inconformação daqueles que reprovam o que estão vendo acontecer à sua volta, sabem que está fora do lugar, que não tem que se acomodar, não tem que se acostumar, não tem que dizer, ah, deixa para lá. Não, também não tem que sair pegando em armas e dando tiros, não tem que sair por aí fazendo alvoroço, mas o coração está dizendo, não aprovo, não concordo, isso está errado. Algo está errado nisso aí. Sabe aquela é, doutrina falsa que eu falei que infectou milhões e que ainda infecta alguns, de negar a realidade, de fazer uma falsa confissão de vitória em cima de uma flagrante derrota e que leva à destruição? Ela propõe isso, conformar-se ao que não dá, está certo, ao que não é correto. Quando eu me converti, e passei a caminhar nos primeiros dias do Evangelho, fazer a minha caminhada nos primeiros dias do Evangelho, eu comecei a me assustar com o fato de que eu ouvia uma, uma, uma declaração, um, um discurso, que estava totalmente na contramão da realidade da vida, da coerência da vida. A ideia de que os crentes no luto não choram. Não choram por causa da esperança da salvação e da vida eterna e da ressurreição em Jesus. Eu achava aquilo de uma desumanidade, de uma estupidez sem desculpa. A vida foi me ensinando que não é nada menos do que isso. O fato de que eu tenho esperança de vida eterna não impede a dor do luto. E à medida que eu fui lendo a palavra de Deus, eu fui vendo quantos prantos o luto exige. O próprio filho de Deus chorou diante do túmulo de Lázaro. Então, quando se, faz, se tem a pretensão de usar a promessa, de usar a palavra de Deus para encobrir realidades... Estamos fazendo um caminho na contrabando do caminho da fé que só compromete maiores dores. O luto tem que ser pranteado. Faz parte da nossa natureza. O luto expressa sentimento minimamente de perda. Perda temporal, perda histórica, amor, afeto. É isso de que o luto fala. Vezes enquanto quando ouvimos pessoas lamentando e até chorando por, por, por outros que, tendo partido, jamais tomaram conhecimento da existência desses que choram. Mas houve, de alguma forma, uma afinidade, um apego, por conta do que aquela vida ofereceu, produziu, marcou na história. A inconformação tem a ver com o fato de que, se as coisas estão me incomodando à minha volta, eu sou movido a falar com quem tem poder na sua soberania de interferir nelas ou de me explicar por que elas estão acontecendo, pois é exatamente o que acontece com Abacuque. Abacuque está inconformado e Deus se compromete a dar respostas a ele no seu lamento da sua inconformação. E a beleza de nós passarmos pelo caminho elevado, entrando pela inconformação, é que temos no Deus amigo, Emmanuel, o companheiro, os ouvidos e o coração abertos para ouvir nossos lamentos e arranjar respostas para eles. Às vezes é apenas um consolo. A resposta para a morte é a ressurreição, mas enquanto isso tem de haver consolação. Mas há outras circunstâncias na vida que não dizem respeito à morte, onde a resposta tem de ser acolhimento, não é uma solução do problema em si. Há um tempo de Deus que na sua soberania tem de ser contado. E quando eu lamento, porque eu estou inconformado, eu estou fazendo diante de Deus a oração que confessa a sua soberania. Porque se eu vou lamentar a ele, eu estou dizendo, tu tens alguma coisa a ver com isso que está aqui. O outro grande atalho do erro, do abismo que infectou os crentes, foi estar colocando outros agentes para as coisas negativas nas suas vidas. Então houve muita gente confessando a soberania do diabo na sua história. Porque ao dizer, tudo está acontecendo errado porque é o diabo que está fazendo, é o diabo, é o diabo, é o diabo, botaram Deus de fora. Esquecendo que o Deus soberano, se tiver de usar algum espírito maligno para produzir espinho que acabe com a nossa soberba, o fará. Mas ainda será ele quem estará na regência, na gerência ou ingerência das coisas que dizem respeito à nossa história pessoal com seus filhos na fé em Cristo Jesus. Glória ao seu Nome. A inconformação tem lugar para o coração de Deus. De outra forma, Deus estaria nos enganando quando ele disse... Que há um coração quebrantado e contrito, ele não rejeita. Que ele está perto de quem tem o coração quebrantado e contrito. A inconformação produz coração quebrantado, coração contrito. Coração quebrantado significa coração que se, se quebra em pedaços. E aí vale lágrimas e lamentos. Então, a inconformação dá direito ao espaço para Deus falar. É o que vem em seguida. É o segundo passo desse caminho que nos leva às nossas alturas. Porque ele passa pelo deter-se na espera perseverante. Que aqui no capítulo 2, versículos 1 a 3, é prefigurado para nós por Abacuque como sendo ficar na torre de vigia para ver o que Deus lhe dirá. Ele diz aí, 2, 3, 2 de 1 a 3 do capítulo, do, do seu livro. Ficarei no meu posto de sentinela... Tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa, ao meu lamento. Ah, isso aqui é muito bonito. E precisa ser destrinchado se nós queremos aprender com o profeta para podermos depois dizer, eu estou andando sobre as minhas alturas. É claro que eu estou lendo aqui numa versão que tirou a palavra torre daí da, da sua, não é assim? Mas quando ele diz aqui, ficarei no meu posto de sentinela, ele está falando na minha torre de vigia, e tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, que resposta terei a minha queixa. Isso é uma caminhada de elevação já. Ele começa a sair dos lugares baixos do lamento e a subir em direção aos lugares altaneiros. A primeira posição é que ele vai mais elevada, é a torre, mas quando eu falo de torre, é evidente, que eu estou usando uma linguagem figurada tanto quanto ele, nenhum de nós aqui está pretendendo que Abacuque tenha chorado lá dentro de um buraco e de repente subido numa muralha, entrado numa torre, ele nem guarda era para ficar lá vigiando para ver o que Deus lhe diria. Não, é evidente, estamos trabalhando com metáforas ou alegorias de que o profeta está se servindo e nessa alegoria estamos nós. Porque é evidente que quando estamos lamentando, e inconformados pelas vicissitudes, nós estamos nos vales, nas regiões mais baixas da nossa alma. Mas quando decidimos que há uma possibilidade de resposta, e eu quero tomar posição até ouvir a resposta e vou aguardar, eu me elevo, eu me elevo na fé. Eu estou dando à fé o espaço de me dizer, aguarde, você pode aguardar, espere, você pode esperar. Há uma resposta, ela virá e ela vem de Deus. É nele que você vai esperar e aguardar. Isso não é nada mais, nada menos do que subir, do que crescer. Isso nos fala também que há o momento certo de calar. Então vamos continuar a leitura, porque eu disse que é dois de 1 um a três. Então o Senhor me respondeu, glória a Deus. Eu fico na torre de vigia aguardando para ouvir o que Deus me dirá, ele vai dizer. Ele não disse aqui para nós e nunca, meu amado, minha amada, você ou eu saberemos quando será esse momento. Haverá o momento da resposta, o quando fica por conta da esperança que a fé produz em nossos corações. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente ou para que possa ser lida até por quem correndo passa. Eu gosto de chamar isso aqui de outdoor de Deus. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Não tardará, não falhará. Olha que jogo de palavras bonito nós temos aqui para expressar uma verdade inegociável para a nossa fé. A resposta de Deus. Investe na esperança. A resposta de Deus não tem de ser pronta e imediata. A fé tem de aprender a crer e a confiar. E crer e confiar demandam um tempo, demandam um crescimento. Imaginem se Abraão não tivesse tido a perseverança de 21 anos para esperar a resposta sobre a promessa que Deus lhe fez. Não teria havido nação na de Israel. Não teria havido a história que nos trouxe a fé em Cristo Jesus. Mas não é só. Quando ele diz aí, o, o profeta, no versículo primeiro, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. E eu acho muito bonito, porque ele usou um verbo que é incomum, está fora do lugar. Quem quer ouvir, ouve, não vê. Então, quando ele diz, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, ele não disse, aguardarei para ouvir o que o Senhor me dirá. <risos> aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. E isso tem uma beleza espiritual toda significativa. Não estamos falando de visões fenomenais. Estamos falando do fato de que a resposta de Deus é tão nítida, é tão convincente, que é como uma pintura em tela. É como uma visão que é interiorizada no coração daquele que espera. Isso faz parte da experiência cristã em todos os níveis, em todos os lugares, em todas as épocas. É lindo. Por isso que é incontestável. Quando Deus fala, cale-se diante dele toda a terra. É o próprio Abacuque que experimentou e disse isso. É o capítulo 2 que estamos lendo no versículo 20. O Senhor, porém, está em seu santo templo diante dele. Cale-se toda a terra. Há um momento amado em que a minha aflição tem que dar um tempo. Em que a ansiedade da minha alma tem que dar um tempo e ficar em suspenso. Para que haja lugar para eu ouvir a voz de Deus. Há muitos anos mais exatamente há 23 anos. Eu sei porque foi no ano 2000, e eu estava numa cidade aqui do interior de São Paulo, morando lá, São José dos Campos, e havia um parque ecológico onde eu gostava de ir orar sempre que podia. Aquele parque ecológico era interrompido por alguns lagos, grandes ou pequenos, tinha pequeninas ilhas, eu dava um jeito de atravessar até dentro daquelas ilhas, porque ele era muito visitado, eu gostava de entrar ali cantando e orar em voz alta, então eu ia para os lugares mais escondidos, as ilhazinhas eram as mais escondidas, eu podia ficar à vontade, porque as pessoas não se atreviam a ir lá e orar em voz alta a Deus. E eu lembro que eu estava sentado lá num tronco, orando, falando com Deus. Aliás, em São José dos Campos eu posso dizer que foi um tempo nobre de muita aflição <risos> e muito crescimento, porque quando você fica afligido você cresce. Né? Ao aflito ele livra por meio das suas aflições. Foi bom para mim ter sido afligido, disse o, salmo, o salmista. E eu sentado num tronco lá, falando com Deus, pegava uns pequenos cascalhos que estavam assim junto dos meus pés e jogava na água, na superfície da água, enquanto falava com Deus. Ficava vendo lá. Cada vez que uma pedrinha batia, ela formava ondas circulares, das menores para as maiores, até que desapareciam. E eu estou falando com Deus. De repente, num dado momento, eu ouvi o Espírito de Deus dizer ao meu coração, cala, aguarda para ouvir, dá tempo para eu falar. Esse mundo de palavras que você está produzindo está sendo como essas pedrinhas que você está jogando na superfície da água. Formam ondas que deformam o que está refletido na água e você para de ver. Cala. As suas palavras são como pedras jogadas na água. Cala. Assim você vai poder ouvir a resposta que já estava lá. <risos> Glória a Deus. São coisas gostosas de lembrar. Glória ao meu Deus. Bendito é o seu nome. É verdade. Eu preciso arranjar minha torre de vigia. O tumulto da vida também nos impede de parar diante de Deus. Meus amados, aqui em Analândia eu estou numa cidade essencialmente rural de gente muito humilde, gente simples, gente maravilhosa. E tenho uns amigos, uns vizinhos. Alguns já partiram, né? porque eu já não posso mais dizer, vizinhos mais velhos do que eu. Quem está mais velho do que eu não está ficando por aí, não. E aqui pertinho de mim, eu tinha uns vizinhos bem mais idosos. E andando aí pela rua, indo para alguns lugares, eu esbarrava, esbarrava com eles na rua. E era esbarrar, não tem talvez, era parar para bater papo comigo. Havia um, especialmente, de saudosa memória, e quando eu encontrava aqui no meio do caminho, ele apressava o um passinho dele para emparelhar comigo e vir conversando, porque éramos vizinhos de quase que casa a casa. E a gente encontrava lá no meio do caminho e ele vinha conversando de lá até aqui. Há um hábito aqui entre eles que eu acho muito bonito, muito significativo, que é assim, ó, os dois estão andando juntos para falar, e se ele tem uma coisa que ele entende como muito importante para dizer, ele dá uma parada. Ele para para falar o que ele quer falar. Aí você não tem outro jeito. Você para, ou você vai ficar andando, e ele vai ficar para trás. E aí é falta de respeito. Então você tem que parar, virar para ele, esperar ele acabar de dizer o que ele está dizendo para você continuar a caminhada com ele. Daqui a pouco ele vai dizer alguma coisa importante também, ele vai parar outra vez. E aí você tem que se virar para ouvir o respeito. Isso era muito divertido, eu acabei me acostumando e é muito bonita, muito nobre. É típico do costume daqui. E é disso que estamos falando. Os tumultos da vida, as pressões, a própria ansiedade. A ansiedade é como um carrinho descarrilhado, é como um vagão de trem descarrilhado, só corre, corre, corre com o risco de numa curva descarrilhar. Aliás, ele está desinvestado com o risco de descarrilhar. E a ansiedade promove esse tipo de corrida, eu não estou falando da ansiedade, aquele tipo de ansiedade é, é, mágica Aquele, aquela ansiedade de pensamento mágico, as coisas estão sendo imaginadas. Não, eu estou falando da ansiedade, da pressão da vida. A ansiedade para pagar a conta de amanhã, a ansiedade para poder assumir um compromisso que sempre tem é, é, a ver com finanças, assumir uma responsabilidade, tomar uma decisão. Esse tipo de ansiedade cria precipitações, alvoroça nossa mente com milhões, turbilhões de palavras. E a gente corre no meio dela, impulsionado por ela e falando com Deus no meio da corrida. Está ouvindo, Senhor? A situação é essa. Mas nós temos um Deus mais nobre, mais importante, mais honrado do que os meus vizinhos. Diante de quem impõe-se sobre mim que eu pare para ouvi-lo. Enquanto caminhamos juntos, quando ele fala. Continua sendo Abacuque 2.20. Cale-se diante dele toda a terra. Para ouvir Deus falar, eu preciso dar um tempo. Para ouvir Deus falar, eu preciso primeiro fazer a voz do meu coração cessar. Os tumultos dos meus pensamentos entrarem em suspense, suspense, suspensão e ouvir. É a torre de vigia de que fala Abacuque. E pode ser que a resposta seja essa aqui que parece, em primeira instância, totalmente frustrante. O Senhor dizer... A visão vai se cumprir. Ela pode demorar. O que te cabe fazer é esperar. A minha parte é não deixar que ela falhe. Ela vai acontecer. Ela virá. Quando ela vier, escreve, viu? Para que todos tomem conhecimento. Mas ela virá. Se tardar, espera, ela não se atrasará. <risos> Tão bonito, não é? É lindo. O nome disso é espera perseverante, a é ficar na torre. O momento certo de calar para apenas vigiar em busca de ouvir a voz que traz a resposta. Isso é crescimento. Quando o crente aprende a calar as suas próprias respostas, a não dar ouvidos às suas próprias respostas, ele cresceu. Quando ele aprende que ele não tem de entender a resposta, ele tem de aguardar por ela. Nós ficamos mal acostumados, eu estou pondo tudo em maiúsculos, por isso essa ênfase é assim, em slow motion. Nós ficamos mal acostumados por conta de crermos no dom fenomenal de profecia, que é real, mas que foi a grande, quase que exclusiva, busca dos crentes no, em nossos arraiais evangélicos. Com a ideia de Deus ter respostas prontas em cima das orações precipitadas, orações diminutas que nós fazemos. Queremos que as respostas de Deus sejam como fast food. Isso não existe. Ficamos mal acostumados com a ideia de que a resposta de Deus pode ter N nuances fora do nosso controle. A resposta de Deus pode vir pela boca de uma jumenta. A resposta de Deus pode vir através do clamor de uma pedra, o clangor de uma pedra, uma pedra que role. Jesus disse isso, as próprias pedras clamarão. A resposta de Deus pode vir no pipilar de um pássaro, na contemplação de uma flor, o admirar a natureza, o vagido de um bebê, uma palavra impensada de um amigo. Quando eu digo impensada, não é uma palavra imprudente. Eu estou dizendo o seguinte, ele não tem compromisso em me dar uma resposta. Ele vem conversando comigo alguma coisa e lá está a resposta do que eu precisava ouvir. E se eu não tenho ouvidos afinados para a voz de Deus, eu vou dizer que eu houve ali apenas uma coincidência de que aquilo que está acontecendo ali não tem nada a ver. Mas quando eu estou afinado para a voz de Deus, eu vou ouvir até mesmo a voz de Deus pela boca de uma mula. Mas eu vou identificar e discernir a sua resposta, a resposta de que eu preciso, porque ele está à vontade para me responder de muitas maneiras. E quanto maior for o entrave no meu coração, mais misteriosos serão os veículos de que ele vai se servir para me responder. E quanto mais livre meu coração estiver, mais leve estará a minha mente para que ele fale dentro deste coração. Entende? Faz parte da experiência do crente. Paulo nos ensina assim, amados. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Eu gosto de pensar nesse texto de Colossenses como sendo o farol, o semáforo, o sinal, são os nomes vários que a gente encontra no Brasil para falar do sinaleiro das estradas, aquele pare e siga, que a paz de Deus funciona uma hora como um sinal vermelho e outra hora como um sinal verde. Quando Deus está dizendo para por aí, ele tira a paz, o sinal fica vermelho. Quando Deus está dizendo segue em frente a minha reta o rota senão fica verde, ele te faz ir em paz a verdade é que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e você só aprende a ouvir a voz de Deus quando você para diante dele quando você dá a ele espaço para falar quando você se cala por sua misericórdia ele me tem permitido às vezes em oração e eu gosto muito de orar pelos caminhos você sabe disso você que me conhece de perto e depois de algum tempo de palavra com Deus, eu gosto de dizer, Senhor, agora eu vou ficar em silêncio. e Não falo mais até voltar da minha caminhada. É evidente que o que eu estou dizendo para Deus é, fica à vontade para falar comigo. Muitas vezes volto sem ter uma resposta que eu poderia ter discernido, talvez ela tenha vindo, eu não discerni. Mas eu a encontro. Ela chega de alguma maneira, porque ela chega para qualquer crente. Porque nosso Deus, esta é a grande diferença entre ele e os ídolos. Ele tem boca e fala. Os ídolos têm boca, mas são mudos. Não falam nada. Precisam que alguém fale por eles. Ou oh, crente. O Deus vivo a quem servimos não precisa de ninguém que fale por ele para falar com você. Amém? Ele fala. Põe-se sobre a torre de vigia. Qual é o propósito? Depois da torre de vigia... Você pode, então, acelerar na vereda da fé. Porque agora você aprendeu a ouvir, a esperar, ouvir, e então pode caminhar, e vai caminhar nas alturas que ele prometeu. Veja, é exatamente o que Abacuque começa a ouvir no versículo 4. O ímpio está envaidecido, os seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Meu Deus! Quando Abacuque escreveu este texto, tenho certeza absoluta, claro, ele não tinha a menor ideia da repercussão que esse texto teria na história da revelação de Deus para o seu povo. A doutrinação da igreja foi feita por Paulo onde ele se serviu minimamente duas vezes deste texto de Abacuque 2.4 e outro tanto o autor de Hebreus, provavelmente um discípulo direto de Paulo, se serviu de Abacuque 2.4 para comunicar a mim e a você, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé. Sabe que resposta é esta? Sabe o que isso traduz minimamente para mim e para você? Confie em mim. <risos> é isso que ele está dizendo. Confia em mim e haverá vida. Se você confiar em mim, você vai viver. Se você confiar em mim, vai ser possível vencer. Confia em mim. Só confia em mim. Confia em mim. Esta semana, querida, eu sei que você vai me ouvir. Não se assuste, não vou citar seu nome. Estou usando a liberdade aí da sua consulta. Uma prima muito amada me escreveu falando das suas angústias a respeito de uma pessoa que ela tem que estar socorrendo sempre, sempre, sempre. E ela estava dizendo, eu tenho ido muito além. Será que deve ser assim? Eu devo continuar fazendo esse socorro? Será que eu não estou atrapalhando alguma coisa? Ela já estava tendo a resposta e não sabia, porque nas perguntas dela estava a resposta. Procurei dentro da minha experiência pastoral responder da melhor maneira possível a mim. E uma das coisas que eu disse a ela foi, olha bem, é, vivi isso e vivo a vida toda como pastor. Aqueles que estão querendo uma resposta do homem. Pais fazem muito isso com os filhos. Procuram arranjar soluções e tiram dele a oportunidade de crerem em Deus, um Deus que não tem a configuração desse pai e dessa mãe. É um zelo excessivo, é um amor excessivo onde a gente ocupa o lugar de Deus. Mas precisamos, de alguma maneira, deixar com que o outro, não significa desampará-lo, mas deixar com que ele possa, desenvolva, encaminhe, direcione a sua fé para a pessoa de Deus, que é maior do que você e que tem o um poder que não cessa, não tem limite. Precisamos endereçá-lo nessa dependência. Todos nós precisamos disso. Precisamos aprender a confiar na pessoa de Deus, no Deus que é justo infalível, misericordioso, bondoso e poderoso. Acima de circunstâncias e de seres humanos. Me espantou muito. Quando eu vi a igreja com tendências políticas, esperando encanetadas de líderes para ela ter suas ameaças temporais amenizadas, onde ficaria o desafio? A igreja não precisa disso. A igreja não precisa de resoluções políticas e nem precisa temê-las também quando elas vêm contrárias à sua confissão. Ela tem um Deus que é tão poderoso quanto Deus quando ela começou no Império Romano, no Império dos Césares, enfrentando desafios incomparavelmente piores. Assim é o crente. O crente tem de aprender a confiar na pessoa do seu Deus, desenvolver a confiança, disciplinar-se. Quanto a confiança, é um desafio, é um crescimento, mas chega lá. Leia o Salmo 66. O que você vai ver no Salmo 66 é Davi dizendo exatamente isso. O Senhor me fez atravessar lugares difíceis. O Senhor me fez cair em armadilhas. O Senhor me fez com que pessoas tripudiassem sobre mim. O Senhor me provou como prata dentro de um crisol no fogo. Mas por fim, glória a Deus, me trouxe para um lugar espaçoso. Deus não faz isso por capricho ou como se ele fosse da gonca. Deus investe no crescimento. Deus nos quer fazer crescer. E para crescer, eu preciso me desprender de mim para me prender a ele. Eu preciso perder minhas garantias para adquirir as dele. Eu preciso perder os meus controles para que ele seja soberano. Foi o que ele propôs a Abraão e depois mandou Paulo dizer que eu e você devemos seguir nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão. Quando ele disse para Abraão, sai da tua parentela, da terra de teus pais, da casa de teus pais, sai daí, desse lugar cômodo de proteção parental. E vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, deixa de depender de, do seu pai, Naor, Abraão. E vem depender de mim. Como seu Pai infinito, seu Pai Celestial, oh crente, ele continua nos pretendendo isso. E aí vai o crescimento de Abacuque, e esse crescimento é por onde temos de ir também no capítulo 3, versículo 2, ele cresce nessa confiança, ele diz, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da misericórdia. Vivemos um tempo que meu coração geme diante da realidade de uma igreja de má aparência, de, de cores pálidas, que acredita no pseudo-avivamento e bate palma e acredita que está sob avivamento. E eu olho para o Deus da história, e eu olho para os avivamentos reais que Deus fez na história, e estremeço diante daquilo que o povo hoje declara como avivamentos satisfeitos, conformados, e eu digo, ó oh Deus! Glória ao Teu nome, porque eu posso olhar para o passado e saber o Senhor não muda. O Deus que fez lá ainda vai fazer de novo. E vai fazer. Continua sendo o mesmo. Foi a experiência de Abacuque. Ouvi falar da Tua fama. Eu tremo diante dos Teus atos, Senhor. Mas faz de novo, Deus. Faz em nossa época as mesmas obras. Aviva a Tua obra no meio dos anos, como dizem as versões mais antigas. Faz as conhecidas em nosso tempo. Aviva-as no meio dos anos. Em Tua ira. Lembra-te da misericórdia, ou oh, o homem da torre de vigia está crescendo na confiança até que chega ao superlativo dela. Aqui está o caminhar sobre as minhas alturas. Capítulo 3, versículo 17 e 18, que eu nem precisaria ler porque é só o que os crentes conhecem de Abacuque. E cantam, mesmo não florescendo a figueira,
1: <risos> mesmo
0: não havendo uvas nas videiras mesmo falhando as safra das azeitonas, se não houver produção de alimento nas lavouras, se as ovelhas no curral não estiverem no curral se os bois não estiverem no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Diz isso aqui, meu irmão. E você vai entender que o que ele está dizendo é, eu não dependo de ver a figueira florescendo para exultar. Eu não dependo de ver uvas nas videiras para manter a minha esperança. Ou eu vou comer uva, porque a uva está ali então eu vou exultar, eu não dependo de ver que as azeitonas foram colhidas e entrarão agora no processo de, de, de conservação para poder dizer, comerei azeitona porque ela já está colhida aí eu não dependo de ver que os alimentos estão sendo produzidos nas lavouras, que o trigo está trigando que a soja está sojando que o milho está milhando, eu não preciso disso, eu não preciso ver que há ovelhas parindo no curral, que há vacas produzindo bezerros no, no nos estábulos, não eu exulto no Senhor eu me alegro no Deus da minha salvação, mesmo quando eu olho e vejo que a figueira não tem flores quando eu olho e vejo que o curral está vazio quando eu olho e vejo que a lavoura não tem trigo, eu exulto no meu Deus, porque ele é o pão que alimenta a minha alma ele é a minha força a minha fortaleza, ele faz os meus pés como os do cervo e aqui a gente volta ao início o caminhar altalheiro é isso, é o, 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 o caminhar que é em meio às circunstâncias negativas olha para Deus e diz mas a fonte está ali a fonte está ali as veias estão secas os riachos estão secos mas o manancial continua no seu lugar e eu dependo do manancial e não do seu escorregar glória seja ao seu santo nome é quando então o crente levanta a cabeça nos caminhos elevados da confiança que triunfa porque aí ele aprendeu o grande segredo da vida espiritual, dependência altaneira em Deus. Aí ele está no nimiar de poder dizer como Paulo, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto sei ter fartura quanto escassez, tanto sei ter abundância quanto passar fome, eu aprendi. Porque <risos> tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Isso é andar sobre as nossas alturas. É a proposta de Deus para mim e para você, meu amado. Que seja esse seu caminhar. O Senhor, te abençoe, te fortaleça, te dê graça, te dê confiança, te leve a essas experiências ricas e te eleve sobre a sua fé por amor do Seu Santo Filho Jesus. É meu desejo e minha oração por você. É com esse propósito que compartilho esta palavra e a minha experiência de vida de fé com você para a glória do Seu Santo Nome. Estaremos juntos querendo Deus em tempo apropriado. Fique atento à nossa página para você saber quando haverá nova live e aí estaremos compartilhando a palavra de Deus juntamente. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor... Faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você, levante o seu rosto e lhe dê paz. Obrigado por sua companhia. Obrigado pelo seu carinho. Obrigado pelos seus contatos. Obrigado por esse tempo especial que temos tido juntos, caminhando em torno da palavra de Deus. Estamos pedindo sua oração temos espaço para preparar um trabalho novo e que queremos deixar com a igreja no próximo ano mensagens peregrinas. um apanhado aqui de mensagens de 40 anos de ministério em janeiro estarei completando meu jubileu de Esmeralda no ministério 40 anos de ministério e desejo muito fazer aí um resumo de mensagens desses 40 anos para que isso possa ter ficar acessível a quantos queiram se abeberar na fé. Ore por isso, para que o Senhor nos dê graça, saúde, espaço, sabedoria, para que possamos fazer esse arranjo e levar as mãos do povo de Deus. Deus te abençoe e te fortaleça. Um grande abraço, em nome do Senhor Jesus. Amém.